0: ¡Estás escuchando La Encina!
1: ¡Hola, hola! ¡Qué ilusión estar aquí! Yo soy Pilar Rubiano y en nombre de todo el equipo os damos la bienvenida a todas las personas que nos estáis escuchando. Nosotros somos La Encina y estamos aquí para pasar un buen ratito de radio, como no. Nos iremos conociendo poco a poco, pero para empezar, nosotros somos estudiantes de comunicación audiovisual, aquí en nuestra tierra, en Extremadura. Arrancamos el primer programa en el que hablaremos de la historia de nuestra tierra y otras cositas de una forma muy divertida. Tendremos un poquito de historia, curiosidades de nuestra tierrina y donde nos vamos? Pues a lugares donde realizar actividades bien entretenidas. A los mandos Luis Gutiérrez y Cristina Rubiano. ¡Empezamos! Alberto Balaer, Sergio Trigo, ¿qué nos tenéis que contar sobre el lugar en el que vivimos y en el que nos hemos criado?
2: Muy buenas a todos. Con mucha ilusión empezamos la primera sección de nuestro podcast. Esta sección se llama Raíces y antes que nada debemos contextualizar nuestra tierra y tratar algunos datos interesantes que nunca está de más recordar o saber. Sergio y yo os acercaremos a nuestro hogar, Extremadura.
3: Así es, debemos saber de dónde venimos para llegar a nuestro destino, y así rápidamente. En primer lugar, ¿sabes de dónde viene el nombre de Extremadura?
1: Uf, pues recuerdo algo que estudiamos en el colegio, pero ahora mismo no, no sé decirte. Tiene que ver con el duero o algo de eso, ¿no?
3: No te preocupes, Pilar. Para eso estamos en esta sección, para recordar cosas interesantes. Mira, te cuento. Antes de llamarse Extremadura como tal, nuestra tierra no se comprendía como hoy en día. Fue hasta el siglo X cuando se intuye que se trata de forma parecida. Pero no hay documentos que lo aseguren, aunque Alberto tiene algún dato más.
2: Pues sí, como siempre, la leyenda intenta explicar aquello que se nos escapa. En este caso, el nombre de nuestra comunidad a veces es mal traducido. La traducción de extremos del duero nos pilla un poco lejos y no tiene validez. Lo único que sí que tiene que ver es el concepto de extremo, extremo del reino cristiano.
1: Pues qué interesante, ¿eh? parece que empezamos fuerte.
2: Como ya sabemos, nuestra comunidad se constituye hace 40 años, en el 1983. Y también, como dato importante, encontramos la simbología de nuestra bandera. ¿Sabéis qué significan nuestros colores?
1: A ver, el verde siempre se ha dicho que es el color de la esperanza, pero puede tirar también por los árboles.
2: Así es, Pilar. Constituida por tres colores, encontramos el verde como la esperanza por la nueva Extremadura que nace. El blanco sería la pureza por la importancia de la naturaleza en la región. Y el negro la tristeza por los numerosos emigrantes que tuvieron que dejar su querida tierra.
1: Creo que a todos y todas nos representan nuestros colores, a la vez que van a la par con nuestro paisaje. Es muy especial y seguro que ya no lo vemos de la misma manera, ¿verdad?
3: No nos paramos a pensar en las maravillas o cosas curiosas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sabíais que he dado cuenta con la fortificación histórica más grande de Europa, con más de 6 kilómetros de muralla?
1: La más grande de Europa. Madre mía, no tenía ni idea, ¿eh? Normal que los turistas estén tan cansados cuando le enseñan todo el recorrido completo.
3: Y no queda ahí. Te voy a decir más. Puedes suponer que la capital de España no siempre ha sido Madrid. Hemos tenido al Andalus con su capital en Granada.
2: Los romanos con Tarraco en lo que hoy conocemos como Tarragona.
3: Sí, pero hay una cosa que nadie se espera y es que Trujillo fue el lugar donde Fernando II de Aragón y Isabel I de Castilla decidieron unificar sus reinos y sentar la base de la unidad de la península. Varios historiadores se refieren a Trujillo como la primera capital española. Y hablando de civilizaciones, si hay alguna civilización que ha dejado una huella increíble en nuestra región ha sido la romana. Y no es de extrañar, estuvieron casi siete siglos, donde nos influenciaron de
2: muchas maneras. Cierto, no solo los monumentos arqueológicos que han llegado a nuestros días, como el Teatro Romano de Mérida o el Puente de Alcántara, sino también algunos tan simples como las calzadas y su disposición geográfica. La principal vía de comunicación era la vía de La Plata, que recorre Extremadura de norte a sur.
1: ¿De norte a sur? ¿De cuántos kilómetros estamos hablando entonces?
3: Bueno, Pilar, nosotros somos de letras, pero me atrevería a decir que alrededor de unos 500 kilómetros. Pero aparte de esta calzada, había otras que llegaban a hispalis lo que conocemos como Sevilla, o Córdoba como Córdoba. Y todas ellas partían de un mismo punto emérita Augusta, Mérida.
1: Madre mía, Mérida tiene muchísimas cosas. No sé vosotros y vosotras, pero yo me quedaría horas escuchando sobre nuestra historia. Aunque, vamos a otra cosa. Gracias Alberto Balaer y Sergio Trigo.
3: Un placer, hasta la próxima.
2: Gracias a ti, Pilar.
0: Síguenos en nuestras redes sociales La Encina Podcast.
1: Damos la bienvenida a Marta Ávila, que creo que viene con la parte más cotilla del programa.
0: Hola. Bueno, bueno, cotilla no sé, pero sí que vengo con algo diferente, porque siempre está bien saber algo de historia, pero ¿qué me decís de otro tipo de datos? De esos que gustan a la gente. Bien, pues os traigo curiosidades de nuestra tierrina.
1: Pues eso, la parte más cotilla.
0: <risas> y como bien dice el nombre, voy a contaros algunas de las curiosidades más interesantes de nuestra Tierra que igual conocéis o igual no, pero bueno, yo os las dejo ahí. Suena muy interesante.
1: Vamos a escuchar a ver qué nos trae Marta.
0: Pues mira, para empezar, sabéis que uno de los símbolos por excelencia de nuestra región es la cigüeña, ¿verdad? Así, así suena. Pues es que resulta que aquí en Extremadura, y en España también, se encuentra el único pueblo europeo de la cigüeña. ¿Sabrías decirme cuál es?
1: Creo que hablo en nombre de todas las personas que nos escuchan ahora, de que no sabemos
0: cuáles. Tranqui, yo te cuento. Se trata de Malpartida de Cáceres. Resulta que es el único pueblo en nuestro país que pertenece a la Red Internacional de Pueblos Europeos de la Cigüeña. Y en Europa solo hay 11, ¿eh? Y uno de ellos está en Extremadura. Mira qué privilegio.
1: <risa> Para que luego digan que aquí no hay nada, ¿eh?
0: Y es que en este pueblino de Cáceres vive una colonia de cigüeñas con unos 200 nidos, repartidos por la zona urbana del pueblo y por los barruecos.
1: ¡Guau! Wow, ¡200 nidos son muchos! Y desde luego que es un honor, porque no todas las comunidades pueden presumir de esto.
0: Y vamos con otra curiosidad. A ver, si te digo árbol singular de Extremadura, ¿en qué árbol piensas? Mm,
1: ¿en una encina, por ejemplo?
0: Podría ser una encina, claro, ahí es el nombre de nuestro programa. Pero no, se trata de un alcornoque y concretamente alcornoque de la Fresneda, situado en Aldea Nueva del Camino, en Cáceres. ¿Qué te parece? Pues mira, tiene unos 500 años, mide unos 20 metros de altura y el diámetro de su copa llega hasta los 27 metros y medio, o sea, un pedazo de árbol.
1: Tiene que ser increíble estar delante de él.
0: Y tanto. Y bueno, ya para terminar, que está seguro que la sabéis...
1: A ver, a ver, ¿qué tenemos aquí?
0: Agüita, sí, porque Extremadura es la región de España con más kilómetros de costa de agua dulce y es que suman 175 embalses, gargantas y cascadas, un paraíso natural, vamos. Y para que os hagáis una idea, suman más kilómetros de costa que las propias Islas Baleares.
1: Algo había escuchado, sí, pero qué maravilla recordarlo, ¿eh?
0: Claro, es que este tipo de datos curiosos que son los que nos gusta saber, para luego presumir de nuestra tierrina. Y bueno, hasta aquí mis curiosidades de hoy, porque como siga, tengo para rato.
1: Después de esto no quiero escuchar a nadie hablando mal de Extremadura, porque tenemos muchas cosas y seguro que esto no es lo único. Vamos con lo siguiente. Muchas gracias, Marta Ávila.
0: Adiós.
4: ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo soy Nerea y bueno, en la sección de hoy os traigo cosillas bastante guay que podéis hacer en Extremadura, porque sí. Hay muchísimas actividades que igual pues no conocemos, así que os he traído un top 3 de los más interesantes. Uy, uy, a ver qué podemos hacer como plan especial con los amigos. Os traigo tres actividades, una en tierra, otra en mar, o en este caso en base, y otra en aire. Para empezar, en la de tierra tenemos el karting de Olivenza. Espero que alguna vez hayáis jugado al Mario Kart, porque si no la verdad es que os diría que no tenéis infancia, pero bueno, este no es el tema. El tema es que esto es mucho mejor, es un plan diferente y además que original para echarse unas carreras con tus amigos en un carro.
1: ¿Nos estás retando? Yo creo que esto es una proposición para que juguemos como cuando éramos pequeños,
4: pero en la vida real. En cuanto a las actividades de mar, en este caso, embalse, tenemos el piragüismo en el embalse de Alange, porque vale, si lo tuyo no es la velocidad y demás, pues te puedes venir a este embalse y esto ya es personal, pero si vas con un amigo es súper importante ir coordinado, porque si no puedes acabar en el agua. Esto le pasó a una amiga, a mí estas cosas no me pasan. <risa> ya
1: sabéis. Para esto es importante que no se veáis la primera persona que veáis por la calle. Es una decisión importante que hará que todo salga bien o mal. Aunque si sale mal, os echáis unas risas y
4: ya está. La verdad que sí. Y por último tenemos las actividades en aire. He incluido volar en globo sobre media. Porque mira, si no te gusta el karting y tienes miedo al agua, eh, igual esto es algo sin más romántico o más tranquilo o igual no porque te das cuenta de que te da miedo a las alturas y, y tienes un trauma, cada uno con sus cosas, oye. <risa>
1: ¿Estas son las cosas que hay que probar al menos una vez en la vida?
4: Por supuesto que sí.
1: A todas las personas que nos están escuchando, os animo a que nos pongáis por redes sociales la, la encina podcast, cuál es la que más os ha llamado la atención y con quién irías, a ver si surge el plan. Muchas gracias, Nerea, por este top 3 de actividades. Bueno, si alguien necesita compañero o compañera para alguna de estas, podéis contar con nosotros y ahí estaremos para pasarlo muy bien. También como en este programa que se nos acaba ya. Recordad que nosotros somos La Encina con las redes sociales en Instagram La Encina Podcast. Y recordad que esperamos vuestras respuestas y que os echaremos mucho de menos. Nos vemos la semana que viene con el siguiente programa. ¡Adiós!
0: Puedes escucharnos en Onda Campus, iVoox o Spotify.